0: Hola, bienvenidos al lado B de un tipo común. Esto se llama distintos aspectos y dispositivos sobre algo que nunca entendimos, o como le decimos acá, Dais Dagne, la sencilla sigla. Mi nombre es Demian Roch, Esto está realizado junto a Nicolás Carral y este se preguntarán, es un podcast filosófico dentro de un podcast de humor? Yes, o como también nos gusta decir en español, sí. Este es el lado filosófico de un tipo común donde proponemos un tema e invitamos a diferentes personas a que se explayen a través de un audio. Otros tipos comunes, sean especialistas o no en la temática. Vamos a lo que nos compete hoy. El futuro. ¿Existió siempre el tiempo tal como lo conocemos? Antes de Cristo, o antes de la era común, los griegos tenían una concepción distinta del tiempo, una concepción circular. El tiempo como una constante repetición como si estuviéramos atrapados en un loop temporal donde las cosas que observamos se repiten primavera, verano, otoño, invierno, primavera, verano, otoño, invierno y así y si lo pensamos de esta manera tiene, tiene sentido, todos los días vemos que el sol sale, el sol se pone, vuelve a salir, se la vuelve a poner ¡Cómo le gusta la joda al sol! No, bueno, volvemos para nuestra percepción está claro que el sol no sale y se va a ningún lado, está siempre ahí, nosotros somos los que giramos, pero todo lo que nace en la naturaleza se degenera, deviene, muere, después vuelve a nacer, y así se repite constantemente el ciclo. Todo esto es por supuesto una simplificación eh, para que podamos ahondar en el tema, obviamente si digo los griegos como si hubiese una unidad de pensamiento entre todos los griegos de la antigua Grecia, eso no existe. Había un montón de filosofías, concepciones que incluso podrían llegar a ser contradictorias, pero simplificamos para que podamos avanzar, ya que estamos en esta de las simplificaciones, en oposición al tiempo circular, cíclico, está la concepción más moderna, que es la que tenemos nosotros, que es la concepción lineal del tiempo, heredada del judaísmo, eh, está muy marcada por la aparición del monoteísmo, que establece un principio de la historia, Dios creó el mundo. Y también un final, dependiendo desde qué religión pensemos el tiempo. Sea en el caso del judaísmo, la tierra prometida, el mundo por venir, la era mesiánica, la llegada del Mesías que no llega. En el cristianismo, el juicio final, la vida eterna en el cielo, en el infierno. Todo esto para contarles que el tiempo lineal es como una flecha disparada hacia un adelante incierto, como este capítulo. Claro que sí, se imaginarán que no es circular, a menos que cuando terminen a escucharlo, lo vuelvan a escuchar. ¡Qué bienvenido sea! Comencemos con el primer invitado. Astromostra, astrólogo de internet.
1: Bendiciones a la audiencia, ¿cómo están? Eh, en la antiquísima tradición astrológica, la, la parte que permitió conocer a los astros y entender la relación que había de la Tierra con los Objetos que brillaban en el cielo, principalmente en la luna, pero también esas otras estrellas que, que se podían ver con el ojo desnudo alrededor de 2000 años antes de Cristo, tenían eh, una relevancia significativa, no tanto por el momento en el que aparecían o por, o por, o por alguna especie de superstición de si había eh, alguna estrella junto a la luna y eso podía indicar algo... O si, o si la luna se veía de un color o se veía de otro. No tanto por la cuota supersticiosa, sino por la repetición. La repetición, generación tras generación, año tras año, ciclo tras ciclo. La repetición fue lo que terminó armando la regla. Gracias a, a, la, re, a la repetición de los cuatro ciclos de la Tierra, es que se, pudo, se, pudo, se pudieron obtener las reglas. Y gracias a esas reglas se pudieron empezar a predecir los eventos que sucedían en la Tierra y que sucedían en nuestro planeta. Entonces, eh, mucho, mucho del, del origen de la ciencia tiene que ver con la observación del, del cielo y de la vida, y de la relación del cielo con la vida. Y luego, en el siglo XVI, gracias a la Inquisición, el monopolio de la ciencia, el monopolio de la predicción, queda en manos de la ciencia y la astrología se convierte en una superstición estúpida. Entonces, eh, el, el, el fundamento de buscar las reglas y de buscar las reiteraciones en el ciclo de la naturaleza es el fundamento para poder hacer la predicción y para poder pensar el futuro y para poder pensar eso. Como hoy sabemos, eh, calculando de manera predictiva, que en tal fecha tal planeta se va a poner de tal forma y en tal fecha va a ocurrir un eclipse y en tal otra va a ocurrir... Algún tipo de conjunción. Es por eso que justamente cuando los astrólogos tratan de, de decir que la astrología no es predictiva y es algo para el alma y el autoconocimiento y el horóscopo del fin de semana, se olvidan que nuestra naturaleza predictiva siempre está alerta y siempre está figurando y pensando y configurando el tránsito que no vino. Procesando y ayudando a entender el trans, los tránsitos en los que estamos, ayudando a procesar el presente, pero con un ojo para adelante del tránsito que está por venir. Y cuando ese tránsito está por venir, los astrólogos vamos inmediatamente al pasado. Y decimos, en 1961, cuando ganó JFK las elecciones de Estados Unidos, Júpiter estaba en conjunción con, con Saturno. Y en el año 2001, cuando es la debacle económica absoluta del, del, del sistema crediticio falopero del 1 a 1 que ya no daba para más en el, en el gobierno de De la Rúa fue la conjunción Júpiter-Saturno y es por eso que en el año 2020, en diciembre de este año cuando sea la conjunción Júpiter-Saturno los astrólogos nos estamos agarrando de los pelos porque no tenemos idea para dónde puede disparar la coneja en este caso con un historial larguísimo de conjunciones Júpiter-Saturno que ocurren una vez cada 20 años, como la que va a ocurrir ahora el 21 de diciembre de 2020. Bendiciones para todos. Un beso grande.
0: Bendiciones para ti también, muchas gracias. Y arrancamos tranqui, ¿eh? Para pensar. Muy interesante la reflexión de Astromostra y... <ríe> Qué miedo lo que vaya a pasar en diciembre. Esto está siendo grabado en septiembre del 2020. Si ya todo lo que venimos atravesando, COVID, pandemia mundial, dengue, incendios, violencia, crisis, y todavía no llegamos a esa conjunción Júpiter-Saturno, nos deseo mucha suerte. Aprovechemos mientras tanto este presente para disfrutar, para amar la vida, para jugar, como los niños. Nietzsche utiliza la metáfora del niño como superhombre. Voy a leer un textual, nos dice en Zaratustra ¿Qué puede hacer el niño que ni siquiera el león haya podido hacer? ¿Por qué el león se convertiría en niño? Aquí hay que aclarar que el niño es la tercera transformación del hombre, que primero es camello, después león, después niño, siendo el camello la moral cristiana, el león destructora de esa moral, y el niño vendría a ser el creador de estos nuevos valores, entonces continúo. Si para el juego divino del crear se necesita un poder decir sí, el espíritu lucha ahora por su voluntad propia. Él, que se retiró del mundo, conquista ahora su mundo. La potencialidad creadora del niño en Nietzsche es muy importante. ¿Por qué no escuchamos a ver qué nos dice una niña?
2: Quiero... Cuando yo sea grande quiero ser veterinaria. De mar, no de... No de mascota de veterinaria del mar, porque me gustan mucho los animales del mar. Son mis favoritos. Eh, ¿viste? Yo también quiero ser cantante. No puedo tener muchos trabajos al mismo tiempo, así que tengo que decidir por cuál voy a pensar, como cantante, pintora, doctora. Yo no sé qué elegir, así que um, voy a pensarlo. Porque algunos tienen dos trabajos y mi mamá tiene dos trabajos. <risa> así que yo quiero tener dos trabajos también. Para mí ser grande es divertirse, aunque es un poco aburrido, pero es lindo y... Podés disfrutar a veces, hacer cosas y podés ser libre. Todos podemos ser libres por una razón y está bien porque es porque es lindo y nos gusta
0: a todos. Ahora creo que ya te puedo dar la bienvenida al club de fans de Oli Celco. Ella tiene 5 años, futura artista, veterinaria, filósofa. Un ser de posibilidades que no le tiene miedo a afirmarse y compartir con nosotros su visión del mundo. Una grande, ser grandes, ser libres, porque es lindo. Puede ser divertido y aburrido a la vez. Dígame si no es un resumen perfecto de la vida. Gracias, Oli, por tus palabras. Y muchas veces cuando pensamos el futuro, se nos aparece como en tantas otras cosas, una dualidad. ¿Cómo será ese futuro? ¿Bueno? ¿Malo? ¿Utópico? ¿Distópico? ¿Cómo es el futuro para este poeta?
3: Saludos, oyentes, aquí de Ypier, poeta de la psicodelia. Creo que el único futuro que podemos imaginar es distópico. Si somos realistas, si revisamos el pasado, vamos a descubrir que las únicas premoniciones, las únicas promesas que se han cumplido, son las que han hecho los escritores que imaginaban que el mundo continuaba en su derrotero. Hoy yo creo que nadie puede imaginar que eh, la gente va a empezar a reciclar pasado mañana. Todo va a seguir igual, vamos a llegar al colapso del sistema ecológico. Yo creo que nadie se imagina que los empresarios van a ponerse bondadosos o que van a ponerse más cuidadosos con el Amazonas. Yo creo que todos imaginamos un Amazonas desmontado. Entonces creo que el único futuro que podemos imaginar siendo realistas es distópico. Creo hoy que un acto de ficción sería imaginar una utopía.
0: Lindo, feo, terrible realista en su planteo de Ypier. Si nos ponemos a pensar en el futuro del mundo teniendo en cuenta las catástrofes climáticas, el desorden económico, la injusticia del mundo, la explotación de las personas sobre las personas, sobre los recursos naturales, el poco cuidado que quienes habitamos la Tierra tenemos para con ella... Ah, no suena muy esperanzador. Pero me gustó mucho la idea de que, frente a un mundo en llamas, la utopía está en el arte, está en la ficción, está en el mundo que podamos crear nosotros, en la cultura, en la ciencia, en la creatividad de las personas que puedan sacarnos de todo esto. Por eso es bueno hacer el ejercicio de pensar qué es el futuro utópico para vos, que estás del otro lado. Tomate unos minutos para imaginarlo. Listo. Sí, espero que hayas puesto pausa y lo hayas podido imaginar y vuelto a escuchar el lado B de un tipo común. ¿Cuál es tu futuro ideal? ¿Qué te gustaría que ocurra con tu vida, con tu mundo? Y antes de que esto tome un tono de autoayuda, vuelvo a preguntar. ¿Cuál es, para vos, un futuro utópico?
4: Bueno, mi idea de futuro utópico sería un mundo igualitario para todas y todos, donde no haya concentración de, de riqueza, donde no haya hambre y muertes por cuestiones de etnia o de clase. Eh, que vivamos en mayor comunión con nuestro planeta y que no lo destruyamos tan catastróficamente y que todos los bienes naturales que, que genera el planeta sean patrimonio de, de todos por igual estaría bueno que la realidad no sea sinónimo de algo racional sino que también incluya nuestro mundo emocional y espiritual también estaría bueno un mundo que le dé más bola al arte que se le dé tanta importancia como otras materias y que no esté tan precarizado pero sobre todo, y pensando más en, en corto plazo, me gustaría un mundo donde todos y todas luchemos por erradicar nuestra propia hipocresía.
0: Cruz Junkeler, artista, cantante de la banda 1915, estamos escuchando ahora un fragmentito pequeño del tema homónimo a su último disco del 2020, Los Años Futuros, un fragmentito nomás para no tener problemas con el algoritmo. Y estamos llegando al final también, el futuro de este pasado que arrancó hace... unos 15 minutos. Y en un abrir y cerrar de ojos, se nos escurrió el tiempo de las manos. Pero qué mejor que dejarles con las ganas. Si hicieron el ejercicio de pensar el futuro que les gustaría vivir a ustedes, un paso más es pensar el futuro que les gustaría vivir a otros. Cada persona según su circunstancia, según su clase social, su género, según dónde viva, según cómo sea, su edad, tienen distintas posibilidades. Tal como dijo Cruz, una proyección ideal de un futuro sería uno en el que haya igualdad, para todos. Pero lamentablemente el presente todavía no es así y falta mucho. Por ejemplo, ¿cómo es pensar el futuro para una mujer trans? Con la baja expectativa de vida que tienen las mujeres trans, ¿cómo es proyectar para ellas? Le preguntamos a Florencia Guimaraes, activista traba, y esto fue lo que nos dijo.
5: Para nosotras, las travestis, hablar del futuro es algo muy limitado. Siempre ha tenido limitaciones. Empezando por una expectativa de vida de 35 años de edad que nos rodea constantemente. Eso hace que se obture el poder pensar en un futuro lejano y vivir el día a día, pensarse solamente en el hoy y no poder proyectar, no poder soñar con llegar a ser viejas. Eso es algo impensado para muchas de nosotras, porque son muy pocas las compañeras travestis que conocemos, viejitas. Pensar en el futuro cada vez se hace más lejano. ...en esta sociedad travesticida que nos sigue condenando a la prostitución. Tenemos igualmente la obligación de pensar en transformarlo, en transformar este futuro limitado. Tenemos que pensar en las infancias travestis y trans en que se merecen un futuro libre de todo tipo de violencias de discriminación, de exclusión. Queremos pensar, soñar, luchar por un futuro donde podamos llegar a ser viejas. Esa va a ser nuestra venganza, llegar a ser travestis viejas.
0: Gracias Flor, gracias a todas las participantes. Y así concluye este espacio de Pensamiento en Audio el lado B de un tipo común. Esto fue distintos aspectos y dispositivos sobre algo que nunca entendimos. Edición Futuro. Fue realizado por Nicolás Carral y yo, Demian Roach. Muchísimas gracias por escuchar, en serio. Si tienen ganas de compartirlo en redes, en cartas, donde quieran, bienvenido será. Por un futuro con mucho amor, en el que lleguemos todos a ser viejites. Hasta la próxima.
4: Bueno, mi idea de futuro utópico sería un mundo igualitario para todas y
5: todos. Por un futuro donde podamos llegar
1: a ser viejas. Se olvidan que nuestra naturaleza predictiva y siempre está figurando y pensando y configurando el tránsito que no vino.
2: Para mí ser grande es divertirse.
1: Entonces creo
3: que el único futuro que podemos imaginar siendo realistas es distópico.
2: Aunque... Okay es un poco aburrido. Creo
3: hoy que un acto de ficción sería imaginar una utopía. Me gustaría un mundo donde todos y todas
4: luchemos por erradicar nuestra propia hipocresía.
0: El futuro... increíble. Quiero recorrer este lugar. Ah, uh, no hay tiempo, tenemos cosas que hacer. Pero dígame de mi futuro, sé bien que seré importante uh. o un famoso cantante de rock. Martín, no debes saber nada sobre tu destino. Sí, sí. Tenemos una misión que
5: cumplir.
0: UTC Production. Este podcast no cuenta con el apoyo de Robert Zemeckis, Bob Gale ni George Lucas.